0: Bem-vindo ao podcast Cardiopapers, aqui a gente mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, e hoje a gente vai discutir um tema bem importante. E aí me consupra, eu devo trombolizar ou eu devo encaminhar para um serviço que tem disponibilidade de cat 24 horas? Essa e outras dúvidas a gente vai discutir hoje aqui com você. Vamos lá! <música> Antes de começar o podcast, propriamente dito, eu tenho que perguntar se você já está dentro da Comunidade Cardio Papers. Por quê? Porque as dúvidas que a gente vai responder hoje no podcast, eu tirei todas lá da Comunidade Cardio Papers. Eduardo, já tô lá, já tô acompanhando, top, já sei tudo o que acontece, top. Segura aí um pouquinho que eu vou explicar para quem não está ainda. Se você não está na Comunidade Cardio Papers ainda, se você nem ouviu falar o que é a Comunidade Cardio Papers, deixa eu te explicar aqui em um minutinho o que é. Durante muitos anos, né, a gente ficou tirando dúvidas, milhares de dúvidas dos nossos alunos na nossa plataforma de cursos. A gente já teve mais de 35 mil alunos aí nos últimos anos e a gente respondeu a mais de 10 mil dúvidas dos alunos. Qual era a grande questão? Muita dúvida boa, mas que a gente estava respondendo para uma pessoa só, que era a pessoa que fazia a pergunta. E a gente começou a, perguntar, a pensar Pô, se a gente conseguisse colocar um, um local específico onde as pessoas pudessem perguntar né? Qualquer dúvida ali relacionada à cardiologia pra gente. E essa, essa resposta não se perdesse no tempo. Porque se a gente responde alguém ali no stories do Instagram da vida, todo mundo pode ver a resposta, mas depois de 24 horas, aquele stories vence, né? Ele sai do ar e acabou, né? Ficou uma coisa muito é, perdida ali no tempo. E se a gente conseguisse né, catalogar tudo ali, as pessoas... Ah, eu queria ver o que é que tem aqui, o que a Cardiopaper já falou sobre... É parina no infarto, você pudesse procurar e aparecesse lá várias respostas da gente, várias discussões de caso e tal. Daí veio a ideia da Comunidade Cardiopapers. A Comunidade Cardiopapers é um local 100% gratuito, você não tem que pagar um único centavo. Ela é exclusiva para médicos. E lá você pode... Colocar dúvidas de casos clínicos seus, inclusive colocar imagem de eletro, de eco, de cat, que você ficou em dúvida, né? E a gente, a nossa equipe de tutores vai te ajudar. Você pode ver casos clínicos exclusivos do Cardio Papers, né? Se você acompanha a gente no Instagram, se acompanha aqui nos podcasts, todo canto a gente está discutindo o caso, mas lá vai ter casos específicos que só tem na comunidade. Você pode ver os principais conteúdos do cardio papers que estão sendo publicados no dia a dia, nas diferentes redes sociais. É muito canto para você acompanhar a gente, é podcast, é Instagram. Site Cardiopapers, YouTube, enfim, então a gente faz meio que uma curadoria. O que é que sai de mais importante do Cardiopapers naquele dia, a gente coloca lá na comunidade. E você vai ter também contato com milhares e milhares de médicos interessados em cardiologia. Não só cardiologistas, mas clínicos gerais, geriatras, anestesistas e assim por diante. Não tô na comunidade ainda, Eduardo, como é que eu faço para entrar? Acesse o link que aparece aqui na descrição do episódio, né? Tem um texto embaixo do vídeo ou do podcast, de onde você estiver vendo. E vai estar lá o link para a comunidade. Mais uma vez, é 100% gratuito. Você faz a inscrição ali em menos de um minuto. E aí, o que, é que a gente fez hoje? Eu separei aqui algumas dúvidas, né? Casos clínicos, colocações que os nossos usuários lá da comunidade colocaram. E trouxe aqui para compartilhar com vocês, certo? Primeira dúvida que a gente vai responder hoje. E aí, me consupra. Eu devo trombolizar... Ou eu devo encaminhar para um serviço que tenha carta de 24 horas? Obviamente, supondo que eu estou num lugar que não tem carta de 24 horas. Então, isso aqui foi uma dúvida que nosso seguidor Tadeu colocou lá na comunidade. Ele colocou o seguinte, uh, resumindo né, a dúvida, moro no interior, né, então não temos aqui serviços com disponibilidade demodinâmica de e tal, e é muito comum o chegar em pacientes que já tem quadro né, de... De infarto com 4 ou 5 horas de evolução, infarto com supra, né? A maioria dos serviços só vai ter trombolítico mesmo. E aí, nesse caso, como é que é a decisão em relação a trombolizar o paciente ou encaminhá-lo para um serviço que tem, né, hemodinâmica 24 horas? Dei uma resumida aqui porque a dúvida era maior do que essa. Então, vamos lá. Eu estou com um paciente, normalmente, a gente usa a regra dos 120 minutos, né, Tadeu? Lembrando. 120 minutos é o quê? Chegou o paciente pra mim agora, eu reconheço o infarto com supra dele agora, nesse momento. Tá dado o diagnóstico agora. Tô gravando esse podcast aqui, são 10 e 18 da manhã. Então, digamos que eu dei o diagnóstico do paciente de infarto com supra, vi lá o eletro tal, fiz o atendimento inicial 10 e, de... 10 e 19 já já trocou. 10 e 19 da manhã. Digamos que esse paciente, obviamente, não tenha nenhuma contraindicação a trombolítica. Porque se ele tiver alguma contraindicação é, absoluta a trombolítico, né? Complicou, ah, teve um AVC hemorrágico dois meses atrás, não vai dar para trombolizar, a única alternativa que eu tenho é transferir ele para um centro que tenha hemodinâmica 24 horas. Não, ele não tem contraindicação, eu estou no serviço primário, não tem CAT e tal, e estou agora com esse paciente com infarto com supra, que eu acabei de diagnosticar nesse segundo e que ele já tem um quadro clínico de 5 horas de evolução. E aí, eu trombolizo o paciente ou eu transfiro esse paciente para outro serviço? E aí, a grande dúvida que eu tenho que perguntar é, se eu considerar mandar esse paciente para um serviço que tenha CAT 24 horas, entre eu ter dado o diagnóstico do paciente e ele estar abrindo a artéria lá no outro serviço, não é ele ter chegado no outro serviço, não é ele chegar na sala de hemodinâmica, não, é ele estar no outro serviço, dentro da sala de hemodinâmica, teoricamente com a corda guia lá do CAT, transpassando a lesão para abrir a lesão. Isso vai demorar mais do que duas horas, 120 minutos ou não. É isso. Se demorar menos do que 120 minutos, eu transfiro o paciente. Se for demorar mais do que 120 minutos, a tendência é que eu trombolize esse paciente né, no, no serviço primário onde eu estou, que não tem CAT 24 horas. É simples assim. Nessa, nessa questão aqui de Tadeu, o que me pareceu muito foi a dúvida entre os 120 minutos e o tempo de apresentação do infarto, né? Que ele falou: olha, é muito comum. O diagnóstico só é dado quando o paciente já tem 4 ou 5 horas de quadro clínico. Isso não interfere tanto, tá deu? Certo? Lógico, a gente sabe que muitas vezes o paciente demora a ter o, o diagnóstico de infarto. Muitas vezes o paciente demora a se tocar que ele tá acontecendo alguma coisa errada e que ele tem que ir para o hospital. Então, às vezes ele fica em casa pensando que aquilo é só um refluxo, alguma coisa do tipo. Só procura o hospital horas depois, às vezes, o paciente até procura precocemente ao hospital, mas por uma série de questões logísticas, ele fica lá na fila, né, de ficha, e, etc. O pessoal não encaminha esse paciente, direto para a sala de emergência. Quando ele é atendido, ele já ficou duas horas lá do lado de fora na emergência. Ah, não deveria acontecer isso. Não deveria, mas acontece. Então, o tempo de surgimento dos sintomas, quanto mais precoce for o diagnóstico do infarto, quanto mais precoce for a terapia de reperfusão, melhor para o paciente. Mas tem coisas que a gente não tem controle. Então, eu estou lá na sala de emergência, eu acabei de ver esse paciente com o doutor Aska, rapidamente fiz o eletro, fiz o curso de cardiopapers, então tenho total segurança de diagnosticar o infarto com supra. Diagnostiquei, imagem de espelho, tudo bonitinho. Certeza que o infarto com supra, acabei de dar o diagnóstico desse paciente. E agora, né? Quando ele chegou para mim, rapidamente eu resolvi a parada. Mas esse paciente já tá com 6 horas de sintomas. Eu não tenho muito o que fazer em relação a essas 6 horas que passaram. O que eu tenho que pensar é, o que é que eu tenho controle? De agora, do momento zero que eu dei o diagnóstico de infarto, para a frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou trombolizar ou vou transferir? Aí é que eu vou pensar nos 120 minutos. Os 120, 120 minutos não é quando começou os sintomas do paciente. Os 120 minutos é. A partir do momento do diagnóstico do infarto com supra, né? Pelo eletro, juntando com o quadro clínico, esse é o minuto zero. Do minuto zero até estar tá abrindo a artéria na hemodinâmica, vai demorar mais do que 120 minutos? Essa é a grande dúvida. Então, digamos que eu estou numa cidade, né? No interior de Pernambuco. E. O centro que tem com hemodinâmica 24 horas fica a, sei lá, vou dar uma distância aqui, 200 km de, de, de distância, que normalmente demora, com trânsito, etc, etc, demora, sei lá, 3 horas para percorrer essa distância. Ah, exemplo fictício. Nem fiz os cálculos muito bem aqui para ver se isso é, é muito factível, mas digamos que seja 3 horas com trânsito, em, é, via de regra. Bom, veja. Se eu dei o diagnóstico agora, se eu já sei que normalmente, quando eu mando a ambulância para esse serviço, demora 3 horas para chegar. 3 horas, obviamente, já passou dos 120 minutos. E veja, 3 horas de trânsito. Eu ainda tenho que ligar no outro hospital, ver se tem vaga, regular a vaga. Isso varia de estado para estado. Aqui em em Pernambuco é assim, você tem que regular a vaga, pedir uma vaga lá na central de leite e tal. O paciente tem que chegar e pronto. Isso aí, digamos que eu perdi 20 minutos nessa história. Depois, normalmente, 3 horas de trânsito. Já foi 3 horas e 20. E normalmente eu sei que quando esse paciente chega no outro serviço, ele não chega e magicamente ele é teletransportado para a sala de hemodinâmica e já tá com a artéria funcionada e tal. Não, ele chega, tem que abrir ficha lá, o médico da emergência vai dar uma olhada. Se a sala de hemodinâmica estiver livre, ele vai ser transportado para a sala de hemodinâmica, mas demora alguns minutos. Quando chegar lá vai ter que funcionar a artéria, nisso vai perder mais 40 minutos, que seja. Então, era 3 horas e 20, já virou 4 horas. Ou seja, é no mínimo, tudo dando certo, eu vou demorar 4 horas para esse paciente estar tá lá no outro serviço abrindo a artéria. 4 horas é maior do que 120 minutos? É maior. Então, meu amigo, se esse paciente não tem contraindicação trombolítico, eu estou seguro que é um infarto com supra, etc, 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 eu vou trombalizar esse paciente no meu serviço. Eduardo, tô estou nessa mesma situação. Demoraria ali 4 horas para o paciente estar tá numa na hemodinâmica abrindo, mas o paciente teve uma AVCH dois meses atrás, é contraindicação absoluta trombolítico paciência, vai ter que ir para outro serviço. Ou esse paciente teve um AVCI dois meses atrás, né? A AVCH, qualquer, qualquer AVCH já entra como contraindicação absoluta, AVCI nos últimos três meses, quatro meses e meio, depende da diretriz que você vai ver, é contraindicação absoluta também, o paciente teve um AVCI bem relevante um mês atrás, dois meses atrás. É contraindicação absoluta metrobolítica. Paciência. Por mais que demore para chegar no outro serviço, é o que eu tenho para oferecer agora. Então, eu vou tratar com as outras coisas, tá? o tratamento clínico né? do infarto com sul por enquanto, mas não vou trobolizar, vou ter que transferir para outro serviço. Então, o resumo da ópera aqui é: esses 120 minutos não é em relação ao início dos sintomas, é em relação a quando você deu o diagnóstico do paciente. Último detalhe. Que a gente tem que sempre lembrar, né? Que a janela para você trombolizar o paciente é nas primeiras 12 horas do início dos sintomas. Então, se o paciente chegou com 18 horas do início dos sintomas, né? Aí ele já está na fase subaguda do infarto. Você vai ter que ver o elétro para ver se corrobora que está na fase subaguda. No curso de eletro a gente fala bastante isso. Às vezes o paciente está tendo dor há 18 horas, mas quando você vai ver o elétro, claramente é um elétro de fase aguda ainda. Então, provavelmente não são 18 horas de artéria aberta, né? Talvez ele estivesse subocluindo ali a artéria no começo. Tem vários macetes que a gente é, adentra melhor isso no, no curso de eletro, né? Mas passou essa janela de 12 horas, aí mais uma vez ah, vai cair nessa, nessa parte de você mandar o paciente para a hemodinâmica. Lembrando que a diretriz europeia fala que mesmo passando 12 horas, até 48 horas de quadro clínico, tendência a tendência é você mandar para a de todo jeito, né? É, como uma estratégia ali, nível de recomendação 2A. Nas primeiras 12 horas, nível de recomendação 1, né? Indicação absoluta, mas entre 12 e 48 horas, a diretriz europeia ainda fala que a indicação 2A você mandar esse paciente com infarto com supra para hemodinâmica. Então, esse é o resumo da primeira dúvida. Aí só dizendo, né, essa dúvida aqui que Tadeu mandou, teve várias respostas lá na comunidade e... Humberto Grana, né, que é nosso colaborador, editor do site Cardiopapers atualmente, fez uma resposta super completa, basicamente resumindo isso aqui que eu falei, de forma bem detalhada, com gráficos, tal, dizendo a questão do surgimento dos sintomas, do diagnóstico do infarto com supra, tal. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de ter, né, uma pessoa que tá com uma dúvida ali, como era o caso Tadeu aqui, colocou lá na, na comunidade, e teve uma, uma resposta ali, padrão Cardiopapers, super detalhada, sobre essa dúvida especificamente do... Do aluno, né? Do seguidor. Então, é isso. É isso que a gente quer na comunidade. Então, aquele caso, você está em dúvida no consultório, que muitas vezes você não tem com quem discutir, muitas vezes você joga no grupo de zap ali da, dos amigos da, da CARD, etc. Mas muitas vezes fica aquela discussão, ninguém chega a conclusão nenhuma, né? Todo mundo fez formação é, no, no mesmo serviço, mas não tem ninguém ali que é especialista naquela área, né? Especialista em coronariopatia, como é o caso do Tom Berto, né? Que fez especialização de unidade coronariana lá no INCOR. Ou não tem alguém que é especialista em arritmia, como é o caso do Dr. Pedro Veronese, que é tutor da gente, e que é arritmologista e eletrofisiologista formado pelo INCOR, e assim por diante. Então, muitas vezes o pessoal está discutindo, né, gerais, tá mas não tem alguém que é especialista naquele assunto, especificamente na comunidade, você vai ter especialistas nos assuntos, e que, de forma gratuita, vão estar tá respondendo as suas dúvidas. Segunda dúvida que a gente trouxe aqui da comunidade hoje. senti la alterada... E teste arcométrico normal. E aí, o que é que eu faço? Isso aqui foi uma dúvida de Carolina, que é... Inclusive, ela tem a medalhinha aqui titulada pelo TEC, já foi provavelmente aluna da gente, passou no TEC. Lá na comunidade a gente faz essa distinção, né? Quem tem título do TEC consegue ter uma, um adesivozinho especial lá. E ela coloca aqui um caso clínico que ela se deparou, que era o seguinte, paciente de 32 anos, sexo masculino, já tinha tido nefrectomia prévia por complicações de estenose, disjunção, de é, diureté e tal... É, sem grandes comorbidades, né, tal, mas tinha uma doutorásica atípica. Né, do que não convencia tanto, mas ficou em dúvida. Fez um teste ergométrico que veio com infra de 1 um milímetro ascendente. Eco normal, etc. Tal. A pessoa que atendeu inicialmente esse paciente ficou com suspeita aí desse teste ergométrico, não se sentiu seguro, terminou pedindo a Sintilo E aí, na Sintilo a imagem de perfusão veio normal. O paciente foi super bem, conseguiu fazer 18 metros, mas... Teve um infra de 3 milímetros ascendente. E aí, investigar esse paciente, não investigar tal. E aí, lá na comunidade, o Dr. Fábio Machocola, né, que é um dos nossos tutores lá, fez uma resposta super completa, super detalhada do caso. Eu vou dar uma resumida aqui sobre os principais pontos desse caso. Bem interessante. Então, primeira coisa, certo? Paciente que tinha uma dor atípica. 32 anos, apesar de ter nefrectomia, pelo que a gente viu aqui, função renal normal, sem outras comorbidades. Dor atípica. Pedir um teste ergométrico. Teste ergométrico com infra de 1mm ascendente, isso é critério de positividade pelas diretrizes? Não é. Então, se a gente for ver lá as diretrizes, né? a diretriz está meio antiga já da, da SPC, de teste ergométrico, mas o que é que ela diz? Você vai considerar critério de positividade se for um infra ascendente, se paciente com baixa probabilidade de pré-teste, que é o caso desse paciente, se tiver um infra maior ou igual a 2mm, né? aí tem lá o ponto certinho que você deve medir, etc., ou se for maior ou igual a 1,5 mm meio um paciente com moderada a alta probabilidade de pré-teste. Então, de um jeito ou de outro, 1,5, 2, mesmo sem saber a probabilidade de pré-teste desse paciente, né, sem ter calculado direitinho, 1 mm não seria critério de positividade. Primeira coisa, certo? E aí, teoricamente, você acabaria por aí o caso. Ok, mas é um fato, pediram outro exame para o paciente. E aí pediram a cintilo com o teste ergométrico, a cintilo veio com perfusão normal, o paciente foi super bem, o paciente fez 18 metros de capacidade funcional, né? lembrando que acima de 10 metros é uma capacidade funcional boa, 18 metros realmente é nível de atleta ali, mas o paciente teve um infra ascendente de 3 milímetros. Aí sim, 3 milímetros, quer seja o paciente de capacidade, probabilidade pré-teste baixa, moderada, alta, seria considerado um critério de positividade pelo teste arométrico. E aí, o que fazer? Né? É... Não é incomum acontecer isso, né? Você ter discordância entre métodos isquêmicos. E aí se vira nos 30, papai. O paciente aqui, 32 anos, tá, sei lá, fazendo crossfit da vida, uma atividade de alta intensidade, e você tem que colocar a liberação ou não para o paciente para ele fazer atividade física. De um lado, você ficar pedindo outros exames, tal, tá? pode ficar adicionando custo desnecessariamente ali, né, na, na condição do paciente. Do outro lado, se você, entre aspas, libera o paciente para atividade física e amanhã ele tem uma morte súbita alguma coisa, tá lá seu nome no papel. E aí, como encarar isso? E aí, o Dr. Fábio discutiu aqui de forma, né, como sempre, muito detalhada aqui, a, é muito baseada em evidências, citando as diretrizes, o que, o que considerar nesse caso. Mas aqui a gente tem duas visões né, que a gente poderia adotar. A primeira visão é a seguinte, olha, o teste ergométrico inicial já não fechava o critério de positividade. O paciente já tinha, provavelmente, 32 anos, do atípica, né, sexo masculino, sem fatores de risco. O paciente tinha baixa probabilidade de pré-teste. Então, por esse primeiro exame, já estaria resolvida a vida do paciente, acabou e está liberado. Ok, mas, né, é o fato. Você está com o segundo exame na mão. Você não pode rasgar simplesmente e dizer não, eu não vou nem olhar para o segundo exame. Tem que olhar, né? E aí na hora que você vê, mais uma vez, ah, primeiro exame, o segundo exame não deveria ter nem sido nem pedido. E aí com 18 médicos com a capacidade funcional sensacional, o paciente fez perfusão normal no sentilo. E aí você pode mais uma vez advogar completamente, dizendo, olha, eu já não tava já para mim já não deveria nem ter pedido o segundo teste. E ainda pedindo a perfusão ver normal, agora que eu estou tranquilo mesmo. O paciente está liberado de ponto final. Tá errado seguir essa, essa tendência? Não, não está. Você estaria bem respondado né, pela literatura, etc., e você classificaria esse segundo teste errométrico como provavelmente um falso positivo e, e segue o jogo. Lembrando que a, a imagem da sentido de perfusão ela é mais específica e mais sensível para detectar isquemia do que o teste errométrico. Então, ah, isso aí deve ser um falso positivo, segue o jogo, está liberado para atividade física. Estaria respaldado isso pela, pelas evidências, das diretrizes e tal? Estaria. Mas, do outro lado, você teria uma visão mais conservadora, que é o seguinte, pô, eu estaria liberando o paciente aqui para uma atividade física pesada, né? E, claramente, o paciente que faz 18 metros na na, no teste ergométrico é um paciente que tá, né, fazendo atividade física mais puxada. Mas, Eduardo, agora eu tô reticente aqui, velho, porque, tudo bem, tem um, um primeiro teste ergométrico que era normal, tem um segundo, pô, já que infra acidente de 1mm não preenche critério de anormalidade. Tem um acintilo com exercício físico para torar, que veio normal. Mas eu tô estou preocupado, velho, agora, porque tem esse infra de 3mm aí. O eco é normal, né? Citado aqui, ou seja, isso não é um infra que talvez seja... De uma cardiopatia estrutural ou outra, tipo a miocardiopatia hipertrófica, não. não. é estruturalmente normal. Eu tô preocupado com coronariopatia mesmo, velho, né? Apesar do paciente ter 32 anos, não ter fatores de risco, mas, enfim, existe coronariopatia precoce, aquela coisa toda. Eu tô com medo esse paciente ter uma morte súbita alguma coisa sobrar para mim depois. O que é que as diretrizes dizem em relação a isso? Quando você tá com a pulga atrás da orelha, lembrando que não é um paciente assintomático, é um paciente que tem uma dor atípica, é atípica, mas é sintomático e tal. O que é que as diretrizes dizem? Você tá com frente um paciente com torácica que você tá com a pulga atrás da orelha, porque ele tá tendo exames discordantes, teste ergométrico alterado e sentido normal, por exemplo, o que é que você pode fazer para esse tipo de paciente? Anjotomo é ótima opção para tirar essa dúvida de exames discordantes. Eduardo, mas aí, é, inclusive, Carolina falou aqui, pô, fiquei com medo de pedir anjotomo para esse paciente porque ele tem história de nefrectomia. Mas veja, história de nefrectomia não é contraindicação anjotomo, né? Como é que está a creatinina desse paciente? E a creatinina está normal? Ah, Eduardo, mas creatinina é um marcador né, que altera tardiamente na doença renal crônica, etc. Concordo. Mas veja, clube de creatinina, digamos que esteja normal. Se não foi colocado, eu vou considerar que está normal. Clube de creatinina do paciente, está tá normal. Né? Um paciente de 32 anos. Ah, não foi colocado aqui como é que era o biotipo do paciente. né? Porque a gente sabe que quanto mais magro o paciente, mais longilíneo, menor a quantidade de... É, Peso baixo, magrinho, né? O, o tórax sem, é, sem, sem muito é, aumento de diâmetro anterior e posterior. Geralmente, ali, com pouca radiação, com pouco contraste, você consegue fazer um angiotoma de boa qualidade. Já se for um paciente, por exemplo, ah, não, a creatinina está já bem alterada, a creatinina de 2, 3. É um paciente obeso que a gente sabe que aumenta a quantidade de radiação, Aumentando o peso, tem que aumentar a quantidade de contraste também injetado. Já é outro cenário, por exemplo, em relação ao anjotomo. A gente não tem esses dados aqui. Mas, via de regra, a gente consegue fazer anjotomo, né? Principalmente com, com os aparelhos mais modernos. Muitas vezes poupando ali quantidade de contraste que é injetado e tal. Né? Então, assim, de forma alguma é contraindicação absoluta, considerando que o paciente está com creatinina normal. Então, o anjotomo talvez seja uma boa opção aí para a gente tirar essa dúvida em relação a exames discordantes. Então, os dois caminhos são defensáveis. Primeiro o exame está normal, não devia ter nem pedido o segundo. a lo ver com perfusão normal, vou liberar esse paciente ponto final. Ok. Me parece ser uma visão é, coerente. Mas do outro lado também me parece coerente. Olha, eu tô com medo, estou com opogão um atrás da orelha, paciente tem função renal normal, apesar da nefrectomia. É, tem exames discordantes, vai fazer atividade pesada, prefiro ficar mais tranquilo fazendo angiotoma e descartando completamente coronário tem ti é, 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 é totalmente entendível também essa visão acho que as duas podem ser respaldadas aí por diretrizes, então caso interessante da comunidade, resposta muito completa, Dr. Fábio Machacola Machacoleta está de parabéns, sempre com respostas muito completas aqui na, na comunidade para a gente é uma honra ter uma equipe de doutor tão afiada. Só um instantinho aqui, para você que está aqui escutando nosso podcast. Só um aviso bem importante. Eu não sei se você já está ciente, mas a gente tem agora a comunidade Cardio Papers, uma né? comunidade 100% gratuita e exclusiva para médicos. O que é a comunidade Cardio Papers, Eduardo? Por que, que eu deveria entrar nela se, se você ainda não está dentro? É o seguinte: a comunidade Cardio Papers né? Ela funciona no aplicativo próprio, né? parecido com o Facebook da vida. E lá, você pode fazer várias coisas. Você pode colocar dúvidas de casos clínicos que você tenha. Ah, estou no consultório com um caso mais difícil de coronariopatia, ou de hipertensão resistente. Ou peguei um paciente do pronto-socorro que eu fiquei em dúvida, qual era a conduta. Um elétrico que eu fiquei em dúvida. Um eco. O que seja. Você pode colocar lá. E a gente tem uma equipe de tutores especialista nos diversos temas ali. É, coronariopatia, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e assim por diante. E o nosso tutor vai te responder, vai dar... É, a visão ali do caso do Cardio Papers, o que é que as diretrizes falam sobre aquele caso, etc. Segunda coisa, você pode ver casos clínicos exclusivos da comunidade, que os nossos tutores colocam diariamente segunda a sexta. Terceiro ponto, você vai ficar por dentro do que está rolando de mais importante no Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem podcast, vídeo de YouTube, publicação de site, publicação no Instagram, muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo. Mas, lá na comunidade a gente coloca o principal conteúdo que o Cardio Papers publicou naquele dia, nas diferentes redes sociais, a gente coloca lá na comunidade e você consegue ver né, o creme de la creme, a coisa mais importante do Cardio Papers naquele dia, lá na comunidade. E quarta coisa, você vai estar em contato com milhares de outros médicos interessados em cardiologia. Não só cardiologistas, né, mas geriatras, clínicos gerais, anestesistas e assim por diante. Tudo isso 100% gratuito. Eduardo, como é que eu faço para entrar na comunidade? Simples, se você está vendo o vídeo aqui pelo YouTube Está na descrição do vídeo né Você tem um vídeo do YouTube embaixo dele Tem um textozinho e tal Clica aí que vai aparecer o link e você consegue acessar Se você está escutando pelo podcast A gente tem mais de um milhão de reproduções de podcast Nos últimos 12 meses Se você está escutando no podcast, aí no carro Alguma coisa do tipo, espera aí Parar o carro aí no próximo sinal E também na descrição do podcast você consegue É o textozinho que tem embaixo do título do nome do podcast Vai ter uma mensagem E vai ter aí também o link da comunidade para você clicar e entrar. Próxima dúvida. Pré-operatório e alteração de eletro. E aí, o que é que eu faço? Isso aqui foi Isadora, né, que é, é, que é, é participante lá da comunidade que mandou. O paciente de 59 anos, previamente hipertenso, bem controlado, sem outros fatores de risco. Está em programação de fazer uma colestectomia assintomática do ponto de vista cardiovascular com boa capacidade funcional. É, mas... Na hora que fez o eletro, o eletro tem uma área eletricamente nativa em parede inferior. E aí, nesse caso, tem que investigar a coronariopatia ou não? Essa dúvida é bem interessante, bem dúvida do dia do dia, né? Muita gente respondeu lá da nossa equipe de doutores, o doutor Iveson respondeu, o doutor Fábio Machocola respondeu. É, e aí, resumo da obra, né? Se a gente for ver do ponto de vista bem prático mesmo, né? Pelas diretrizes da SBC, paciente assintomático, com boa capacidade funcional e... Se a gente fosse usar o score de Lee nessa paciente, né, ela ganharia um ponto por intervenção intraabdominal, que é a colistectomia, e pelo score de Lee, artigo original, área eletricamente nativa eu já poderia considerar como equivalente a esse paciente ganharia ponto também de coronariopatia. Ou seja, Eduardo, então tem que pedir cintilografia ou alguma coisa para esse paciente, certo? Não. A diretriz diz que se você tem um paciente que tem dois pontos né, do score de Lee, seria considerado como um risco moderado ali né, pela, pela diretriz. E esse paciente vai para uma cirurgia não vascular arterial, que é o caso da costectomia, e tem boa capacidade funcional, acabou. Não está indicado você pedir, é, por exemplo, prova isquêmica para esse paciente. Então, se a gente fosse assim, bem restrito, baseado em diretriz, acabou. Não vou pedir mais nada, vou pedir isso daqui pro paciente. O paciente não tem sintoma, não tem sopro, não tem nada. Não pediria nenhum eco e acabou. Tá liberado para cirurgia. Certo? Ok. Pela diretriz é isso. Mas a vida nem sempre é diretriz. Então, o doutor Fábio comentou aqui na resposta, né? Mais uma vez, um dos nossos tutores da, da comunidade. E eu reitero, ratifico o que ele colocou é o seguinte. Muitas vezes, a avaliação pré-operatória, é uma oportunidade única que o paciente tem, tem de estar lá frente a frente com o cardiologista. Né? Quantos e quantos pacientes, sei lá, das centenas, milhares de avaliações preparatórias que eu fiz nos últimos anos, que perguntavam, oh, já foi no um cardiologista governo, é primeira vez? Várias vezes, às vezes o paciente já de 50, tá nunca passou no cardiologista, está passando ali a primeira vez. Muitas vezes nunca tinha feito um eletro, alguma coisa do tipo. E aí imagina, você está lá com o paciente, digamos que seja uma área inativa mesmo, que a gente sabe que a parede inferior, né? tem aquela questão, o paciente respira, é uma respiração mais superficial, pode aparecer ali como se fosse onda Q patológica em D3, né, aí o paciente respira fundo, aquilo ali some, não vou dizer que é isso não, vou dizer que é uma área nativa clara, tá lá, onda Q patológica D2, D3 e AVF, não tem muita dúvida em relação a isso não. Então você vê um paciente de, ah, qual a idade mesmo, deixa eu só ver aqui, 59 anos, um paciente de 59 anos e pertence, que de fato tem uma área eletricamente nativa inferior, isso é garantido que foi um infarto? Não. Tem outras causas de área eletricamente nativa que não infarto. miloidose, por exemplo, pode dar. Mas epidemiologicamente, o mais provável é que esse paciente tenha coronariopatia. Concorda? Epidemiologicamente, sim. Então, se eu estou frente a frente com um paciente que provavelmente tem uma coronariopatia e que até então estava não diagnosticada, né? O paciente só usa losartana, não está usando, por exemplo, estatina, né? Que é uma medicação bem importante a longo prazo na coronaripatia crônica e tal. Pô, eu tenho que esmiuçar melhor esse caso, né? Ah, não é um câncer, não é uma coisa que eu tenho que sair correndo para resolver amanhã, que eu posso perder time cirúrgico. Não, é colostectomia, provavelmente ali, uma colelitíase, aquela coisa, né? Paciente ambulatorial e tal. Ou seja, pode esperar um tempinho para fazer a cirurgia. Se eu consigo investigar esse paciente melhor, né? Se eu, por exemplo, peço um ecocardiograma, o ecocardiograma confirma que tem uma hipocinesia, cinesia inferior, né? Então encaixou ali uma coisa com a outra, e corroborando que provavelmente esse paciente tem coronaripatia, etc., né? Não quer dizer que eu vou revascularizar esse paciente, é um paciente assintomático, provavelmente ele vai ficar em tratamento clínico. Mas, se a gente for lembrar, por exemplo, um exemplo simples, estatina lá no estudo Forest né, que foi publicado em 1994, diminui em 30% a mortalidade em pacientes com coronaripatia crônica. Pô, é uma diferença bem relevante, então... É um diagnóstico relevante de ser dado. Pode não mudar tanto a estratégia do perioperatório, já que é um paciente sintomático, com boa capacidade funcional e tal. Provavelmente não vai mudar tanto a estratégia do perioperatório. Mas a longo prazo é um diagnóstico importante de ser dado, né? E tem medicações específicas aí que vão mudar o curso da vida do paciente. Então, apesar de pela diretriz você poder dizer ah, não vou pedir nada não, vou liberar o paciente e tal, a minha tendência nesse caso, a opinião pessoal, seria de, pelo menos pedir um eco para esse paciente, certo? Então, ótima discussão, caso bem do dia a dia, vamos para a próxima dúvida. Próxima dúvida, essa aqui não é muito bem uma dúvida não, é, já ouviu falar no oxímetro de troponina, entre aspas, aqui não foi uma, uma dúvida propriamente dita, né? Quando a gente estava cobrindo o congresso do American College de 2023, né, em março, é, muita gente acompanhando a cobertura do congresso, a gente teve picos de visualizações, foi a maior quantidade de visualização que a gente já teve em congresso, até hoje. Hein? E aí Alexandre colocou lá, se eu não me engano foi no segundo dia do Congresso, Alexandre colocou, Alexandre Alves colocou lá na comunidade. para mim a maior novidade do American College 2023 foi esse troponinômetro, né? brincando. É, vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Se não brincar, daqui a pouco a gente vai ter até troponina medida pelo celular e tal. Enfim, como é que é isso? Talvez você não tenha acompanhado essa parte específica aí do Congresso, mas um dos trabalhos que foi mostrado lá no Congresso do American College era um aparelho novo. Que é colocado aqui né, no, no punho do paciente, meio grandezinho, né? Desse tamanho aqui, para quem estiver vendo o vídeo, né, para quem não estiver vendo o vídeo e estiver escutando o podcast, mas um mondrongunzinho aqui que você colocava no, no punho do paciente, mas bem portátil e tal, e que através de né, luz infravermelha e tal, ele conseguia dizer se esse paciente estava com troponina aumentada ou não e com um nível de concordância muito alto com o padrão ouro, que seria a dosagem da troponina ultrassensível no sangue, né? Acima de 90% de concordância. Então, era isso. Chegavam pacientes ali com o doutor Aska, no pronto-socorro, eles colhiam todos, né? Colhiam a troponina ultrassensível no sangue, faziam esse exame também e comparavam uma coisa com outra. E mais uma vez, né? em mais de 90% dos casos, houve concordância, no sentido de a atroponina ultrassensível no sangue estava alterada, e esse exame transdérmico, que não tem que furar nada, tá? É como se fosse um oxímetro mesmo, né? Você coloca ali e ele tá em contato com a pele, sem nenhum, sem nenhum furo, sem tirar sangue, nada. Em mais de 90% dos casos, ele concordou e disse, ó, oh, tá alterado a troponina desse paciente. Por que que isso é uma novidade, né? Isso é um estudo inicial ainda, né? Meio que para validação do método. Vai ter que ser ainda bem mais explorado em estudos maiores, com a quantidade maior de pacientes, etc, etc. Mas se a gente for pensar na novidade, é bem relevante realmente, né? Por quê? A gente sabe que quando o paciente chega com o doutorásico na emergência, se houver uma mínima suspeita que seja de, de coronaripatia, esse paciente vai ter que fazer eletro, vai ter que fazer troponina e tal. E a gente sabe que a troponina às vezes, ela demora horas ali para sair no pronto-socorro, porque aí tem que vir a equipe do laboratório, colher o sangue do paciente, levar aquela amostra de sangue para o laboratório, só aí já demorou um bom tempo. Né? Ah Eduardo, às vezes na, no meu serviço é enfermagem que colhe nesses caras. Ok, mas mesmo assim vai ter que vir alguém do laboratório levar para o laboratório Só aí você já perdeu vários minutos Depois vai ter o processamento lá dentro do laboratório né? Pode ser mais rápido, menos rápido, tá? mas vai demorar algum tempo E aí depois alguém tem que lembrar né, que tem que checar o resultado do exame Entrar lá no computador, checar e tal Nessa história às vezes você perde ali horas né? E se você pudesse reduzir isso tudo para colocar simplesmente um aparelho ali no braço do paciente Esperar poucos minutinhos, né? e já ter o resultado dizendo, esse paciente tem antroponina normal alterada, né? Facilita bastante. E se esse aparelho puder ficar ali no paciente, conectado depois, né? Isso não foi avaliado nesse estudo especificamente, mas os autores até levantaram essa, essa possibilidade. Se você pudesse deixar conectado esse aparelho lá no paciente, e ele detectar que não só esse paciente estava com troponina inicial não alterada, mas depois de uma ou duas horas ele pode alarmar lá e dizer para você, ó, agora alterou, não estava alterada não, mas agora subiu de forma relevante. Né? Então você teria ali meio que em tempo real esse diagnóstico né? Na, no caso do paciente. Então é um, é um device que pode ajudar bastante no manejo de... De coronariopatia aguda, diagnóstico diferencial de, de doutorássica aí no futuro, né? E aí, a Alexandre até, até fez o, a provocação, do mesmo jeito que o oxímetro, né? Antigamente, a gente só tinha em hospital... Depois o pessoal começou, principalmente o pessoal da pediatria no começo, né? Anos e anos atrás começou a ter aqueles oxímetros de portátis, tal testal de dedo, que eram caríssimos na época. Hoje em dia você consegue é, comprar super barato. E hoje em dia não precisa mais nada disso, porque você já tem os oxímetros de, de celular, né? Usando a luz do celular, etc. Será que daqui a uns anos a gente não tem o um medo de troponina aí no celular da vida? Né? É, obviamente é uma provocação, tá, tá longe disso, mas... Pode ser, seguindo essa lógica aí do oxímetro. Quem sabe no futuro a gente não tem um o medo do troponino no celular da vida e tal. Ah Eduardo, mas aí vai ser uma overdiagnose de bucadico. Vai, mas não deixa de ser uma provocação interessante, né? O, os novos capítulos que a gente vai ter aí de cardiologia nos próximos 5, 10, 20 anos. Então, ponto interessante que foi colocado na comunidade também. E é interessante que na comunidade é isso, né? Às vezes tem algum insight que a gente colocou lá num vídeo, né? De um congresso, alguma coisa, mas a pessoa terminou passando batido e não viu o vídeo. Mas chega lá, um seguidor da comunidade, coloca lá uma foto de um aparelho novo. E, Rapaz, estou curioso para ver isso. Ah, não sabia que estava tava tendo essa novidade da troponina, não. Deixa eu ver o vídeo do Cardio papers agora. Deixa eu ver o, o resumo do dia aqui do congresso, onde eles falam melhor sobre isso. Né? Então, mais uma vantagem aí da comunidade, os próprios seguidores, né? os próprios membros da comunidade podem estar tá colocando novidades lá e você ficar mais atualizado em cardiologia. Última dúvida de hoje. Podemos usar pioglitazona na insuficiência cardíaca. Esse aqui foi uma postagem do Dr. Ícaro Sampaio, né, que é nosso editor chefe do Endocrine Papers, né? Uma das marcas do Cardio Papers, lembrando, né? Enquanto eu gravo esse podcast agora em março de, de 2023, a gente tem cinco marcas, que são o Cardio Papers, o Endocrine Papers, Dermato Papers, Geo Papers, né, ginecologia e obstetrícia e o Pedi Papers, a nossa marca de pediatria. Virão outras aí, mas por enquanto são essas cinco marcas. Então, se tiver algum outro Papers aí, que você ouviu falar, mas que não, é, não tá entre esses cinco, não, não é a marca da gente, não é uma marca que tem padrão Cardiopapers, não pertence ao nosso grupo e assim por diante. Mas em relação a, a pioglitazone especificamente, né, o doutor Iker colocou esse caso lá, que é o seguinte, né, vou resumir aqui, né, é uma mulher de 59 anos, portadora de diabetes e seca, faça uma injeção reduzida, né, vem para consulta de rotina e tá usando várias medicações, entre elas, entre elas, pioglitazona, 30mg dia. E aí, em relação a, a essa medicação, eu posso manter essa medicação na paciente? Devo retirá-la por algum motivo? Como é que fica? E aí, o Dr. Icaro comentou aqui, super detalhadamente, depois o caso e tal, uh, falando tanto que a paciente não estava em uso de inibidor de SGLT2, gliflozinas. Deveria estar, né? Paciente com IC com reação reduzida diabética, né? a combinação que ambas as doenças se beneficiam muito do uso da da cliflozina, né? Mas além disso, em relação à pioglitazona, especificamente, então, importante, certo? Tem algumas medicações que a gente deve evitar o uso na insuficiência cardíaca. Por quê? Porque elas podem piorar a insuficiência cardíaca, elas podem levar à descompensação. Algumas são clássicas, né, tipo anti-inflamatório não hormonal, né, os AINES, né, a gente, eu sempre brinco que aine e cardiopatia não, não combina, né, a gente sabe que aine pode aumentar risco de sangramento, que pode descompensar a cardiopatia, pode aumentar pressão arterial, que pode piorar a cardiopatia, pode causar descompensação de insuficiência cardíaca, mostrado já por vários estudos, né, é, mas... Tem várias medicações que caem nessa categoria. Pioglitazona é uma delas. Dr. Icaro, lembra bem aqui, a gente teve o um estudo Proactive, né, avaliando ali pioglitazona, e que foi observado aqui no grupo placebo, comparado com o grupo pioglitazona, houve um aumento dos casos de insuficiência cardíaca. Não foi nada absurdo, tal, mas aumentou, estatisticamente significante, os casos de insuficiência cardíaca descompensada no grupo que usava pioglitazona. Então, quando você vai para as diretrizes, Todas as diretrizes basicamente colocam isso. Ó. Alguns diabéticos devem ser evitados no paciente com insuficiência cardíaca. Exemplo, pioglitazona. Outro exemplo, saxagliptina. Né? Tem um estudo de um Savior Time, se eu não me engano, que é lá do grupo Time, lá de Harvard, Dr. Brown e tal, que também estava avaliando né? a, saxag a saxagliptina né? em cenários variados e viu-se aumento de casos de insuficiência cardíaca descompensada no grupo que usou a saxagliptina. Então, a maioria das das, dos guidelines coloca pioglitazona, saxagliptina, são antidiabéticos que você deve evitar na insuficiência cardíaca. Não quer dizer que você entrou com pioglitazona no paciente de insuficiência cardíaca, é garantido que ele vai ter insuficiência cardíaca, que ele vai piorar da insuficiência cardíaca. Não é. Nesse estudo mesmo do Proactive, eu tô aí que ali, no grupo placebo a gente teve 8% de casos né, de insuficiência cardíaca de casos de insuficiência cardíaca, né, com ou sem necessidade de hospitalização, enquanto que no grupo da pioglitazona foi 11%, 8% vezes 11%, né, houve um aumento estatisticamente significante, mas não quer dizer que triplicou, quadruplicou, quintuplicou os casos de insuficiência cardíaca, aumentou, mas, né, enfim. De todo jeito, se você tem várias opções para tratar, né, o diabetes no paciente com insuficiência cardíaca, incluindo medicações como o ISGLT2, que não só não pioram, mas melhoram tanto os desfechos cardiovasculares quanto no diabetes, quanto na insuficiência cardíaca com fração de gestão reduzida, é óbvio que eu vou preferir medicações que são mais favoráveis do que outra que pode não pipocar o risco de insuficiência cardíaca, mas aumenta. Então, eu vou evitar o uso de pioglitazona, saxagliptina, por exemplo, para tratar diabetes no paciente com insuficiência cardíaca e vou priorizar medicações, principalmente o inibidor da SGLT2. Então, fica aqui a dica. É isso. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Lembrando que se você está escutando aqui o podcast por alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, Apple, o que seja, não esquece de pegar o link aqui desse podcast e compartilhar com seus amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp da vida. Quanto mais gente vê o conteúdo, melhor, conteúdo de qualidade, que a gente se esforça aqui para gerar para você. Se você gostou, certamente outras pessoas vão gostar, então compartilhe. Se você está vendo né, o videocast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da gente. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. São centenas e centenas de vídeos com essa qualidade que você está acostumado já. Então, não vai perder as atualizações. E aviso importante, não sei se você está sabendo, mas nós do Cardio Papers agora a gente tem a nossa comunidade né, exclusiva do Cardio Papers, cujo nome é Comunidade Cardio Papers. Ela é 100% gratuita, destinada para médicos e... O que é que você vai encontrar lá? Se você entrar na comunidade Cardiopapers, vai ter quatro pontos importantes. Primeiro, você lá pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de tutores. Se você pegou um eletro no consultório que ficou em dúvida, está com algum caso clínico de coronaripatia, de cardíaca, de hipertensão resistente, que está tendo dificuldade no dia a dia, não tem com quem discutir, coloca lá seu caso. A plataforma é parecida com o Facebook da vida. Você coloca lá a sua dúvida e algum dos nossos tutores, Vai te responder, tutor específico ali, especialista naquele assunto. Então, você pode tirar suas dúvidas, primeira coisa. Segunda coisa, você pode acompanhar os casos clínicos que a gente coloca lá diariamente, segunda, sexta, discutindo casos, né? A nossa equipe coloca e você pode opinar, aprender junto com a gente. Terceira coisa, você pode ter interação com outros cardiologistas, outros médicos interessados em cardiologia e fazer assim o um network. Quarta coisa, você vai ter acesso às principais atualizações do Cardio Papers. No Cardio Papers a gente tem post no site, a gente tem post no Instagram, podcast, vídeo no YouTube. Então lá a gente seleciona o principal conteúdo que saiu do Cardio Papers no dia e a gente coloca lá para você, para você ter meio que um repositório de conteúdos top do Cardio papers lá. Tudo isso de graça. Pô Eduardo, como é que eu faço para acessar? Simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição ou do vídeo do YouTube ou do podcast que você está escutando. Você clica na descrição, aquele textozinho que tem né, embaixo da, do conteúdo e clica no link aí que aparece. Você preenche o formulário rapidinho, menos de um minuto e você já está dentro lá da comunidade. É isso. Até o próximo podcast.